0: Точка или запятая. Предисловие. Конечно же, произведение искусства не может создаваться расчетом, как математическая формула. Оно рождается как цветок, ребенок или погода. Но потом возникает вопрос, что же все-таки родилось. Постоянная борьба старого и нового за одно и то же место в нашем мире за одну и ту же минуту внимания. Вековая переоценка ценностей. Бывшее ничто открывается шедевром. Забытый шедевр становится ничем. И все же не каждый ляп на полотне – картина. Не всякая ржавая банка произведение искусства. Красота в истинном своем значении – закон гармонии. Закон должен исключать все, что ему не соответствует. Но как? О вкусах не спорят, и это верно. Вкусы неоднозначны, как люди. Иногда точкой отсчета является авторитет личности Творца – критика. Время подтверждает или свергает авторитеты, воздвигает новые. В спорах о искусстве – Художники создают словесные портреты собственного понимания красоты. Но ведь есть что-то то, то, что бесспорно, то, что невозможно отрицать или перешагнуть. Необходимо вспомнить, подчеркнуть фундаментальные понятия, ориентиры профессиональной оценки. Предлагаемая работа – попытка в этом направлении. Математики доказывают свою правоту решением уравнений, построением теорем, физики подтверждают теорию практическими опытами, объединяя их в правила и законы. Красота – этим словом можно назвать блеск грязи в ресницах дождя, поэзии строку, бетонную стену и железную ограду сада. Какой же это закон? если он так не конкретен, И если он внутри нас, почему ошибаемся, не всегда ощущая фальш. Камень падает вниз, яблоко растет на яблоне, 2 плюс 2 равно 4. В мире точных наук нарушение законов наглядно. Не то смешаешь – взорвется, не так рассчитаешь – сломается. Казалось бы, нарушение законов красоты не так опасно. На самом деле мы не всегда вовремя замечаем подвох. Ведь все происходит не мгновенно, очевидно. И разрушается не конструкция, а смысл. Если из жизни человека уходит гармония, он становится хуже. И часто не способен заметить потерю потерю того, что не измерить метром или весом гири. И незаметно, без войны, невежество разрушает красивые исторические города и еще не созданные песни. Красота. Как правило, нам достаточно одного взгляда, чтобы ответить на вопрос «красиво-некрасиво». Но взгляды разные. Аристотель определил понятие красоты как единство в многообразии. Попробуем воспользоваться этой формулой. Многообразие – это наш мир, вся информация зрительная, звуковая, познавательная, чувственная и так далее, которая окружает человека. Многообразие – множество образов. Единство – это часть многообразия объединенное объемом или смыслом или чем-то еще другим. Мы выделяем себя из общего мира природы, выделяем полезное от вредного, врагов от друзей, холодное от теплого и так далее. Выделяем, то есть делим всю информацию, многообразие, на части. Иногда эту выделенную часть многообразия называем словом «образ». Зачем многообразие? Погоду или будущее можно предсказать на завтра, на неделю, но трудно угадать на миллионы лет вперед. Эволюция всего живого на Земле в прямой зависимости от изменения климата, земной коры, солнечной активности и так далее. Капризы планеты требуют постоянной готовности к переменам. И это выражается в богатстве свойств и разнообразии видов земного населения. Разнообразие растений, животных, природных пейзажей, окружающая среда, в гармонии с которой появился человек, сформировались его органы чувств. Это необходимое условие существования жизни и красоты. Благодаря качествам многообразия жизнь не имеет тупика развития, лишь меняет формы. Лишние в данный момент аппендициты природы в других обстоятельствах будут востребованы Невзрачные сорняки, которые мы сегодня выкорчевываем с полей, вполне вероятно в будущем могут открыть себя с другой стороны и занять в огороде почетное место. В празднике многообразия земных красок и форм выражена часть одного из основных законов жизни – планеты Земля, имя которому – красота. «Красота спасет мир» – не только поэтическая фраза. Иногда мы заменяем слово «красота» словом «гармония». И это по смыслу верно. Законы гармонии воплощены внутри нас. Их соблюдает каждый листик, каждая ветка, любая хаотически несущаяся волна. Истинная красота – тоже проявление гармонии с окружающим миром, мера гармонии. Мы рассматриваем вопросы гармонии с позиции человека. Человек в понимании искусства как бы точка отсчета. Искусство – творение рук человеческих и делается не для крокодила или таракана, для человека. Кроме всего прочего. Человек в обобщенном физическом понимании плод земли, то есть продукт и мера гармонии. Гармония в искусстве обязательно предполагает две группы качеств. качество, отвечающие за сохранение вида, принадлежность к стилю, времени, почерку и так далее, и качество новизны. Отвечающие за приспособление к изменяющимся условиям восприятия, расширяют понятие стиля, времени, почерка и так далее. Образ. Это часть многообразия, обладающая единством. Слово слон, черепаха, змея, все, что названо словом, обладает признаком единства. Потому что слово – это уже образ, однажды выделенный человеком. Хотя есть и категории образов, еще не имеющих названия. Что такое единство образа? масло Масломасленное. Казалось бы, ясно всем. Но каждый художник ищет это неуловимое состояние в новом произведении живописи, архитектуры, в музыке, каждый раз заново. Чем примитивнее творение, тем легче достичь в нем единства. Эмблемой такого крепкого единства может быть точка. Сложный образ, как правило, интересней, но склеить, уравновесить его тяжелее. Ведь качества многообразия направлены на разрушение единства. В математике многообразие – это векторы, выходящие из одной точки. Подтекст Людей произведение искусства может объединять или разъединять любовь, неприязнь. Знакомый предмет, семейное предание, библейский сюжет, место, время, общая история, сказка. То есть все то, что не всегда материально, но существует внутри нас и вне. Назовем это одним словом «подтекст». «Подтекст» условно можно разделить на внутренний, и внешний. Внутренний подтекст ⁇ это знание или их отсутствие, личные переживания и тому подобное, то есть подтекст, существующий внутри автора и в созданном им произведении. Внешний подтекст ⁇ это знание или их отсутствие, характер, погода и тому подобное, то есть подтекст стороны зрителя, собеседника, читателя и так далее. Внешний подтекст может поменять плюс на минус в восприятии произведения искусства. Благодаря подтексту одно и то же лицо может быть обожаемо и неприятно. Одно и то же произведение искусства может быть отвергнуто или получить высокую оценку. Иногда подтекст намного значительнее самого произведения и как океан держит на плаву незначительную щепочку творения человеческого. Эстетическая долговечность – это время, в течение которого произведение искусства способно поддерживать к себе интерес, не надоедает. Надоело, надоело, надоело. Мысленно или вслух мы произносим это слово как приговор человеку, картине, зданию и тому подобное, исчерпавшим свою эстетическую долговечность. Даже самые лучшие стихи, песни, кинокартины, тревожащие наше внимание слишком часто, могут превратиться в свою антипатию. И раньше это произойдет с произведениями, которые легко понять, в которых однозначен смысл, в которых мало деталей, как говорится, вся суть на поверхности. Эстетическая долговечность – очень важная категория оценки архитектуры. Мы живем внутри городских декораций, которые являются постоянным фоном каждого дня. И если городская среда скучна, неинтересно, ее не спрячешь в папку, как надоевшую акварель. В этой скуке приходится жить. Эстетическая долговечность должна соответствовать функциональной долговечности. Узнаваемость. В любом объекте творчества условно выделим две группы качеств. Качества, которые отвечают, определяют эстетическую долговечность и качества, которые определяют узнаваемость. Узнаваемость, по сути, это то, что выделяет произведение из ряда других. Необычность, цельность, характерные черты и так далее. Именно эти качества способствуют фиксации образа. Объекта в нашей памяти Цель определяет содержание. Пример 1: Цель работы требует преобладания в объекте творчества качеств узнаваемости: шрифты, эмблемы, плакаты, дорожные знаки и тому подобное. Пример 2. Цель работы требует преобладания в произведении качеств эстетической долговечности. Живопись, фасады капитальных домов, все, что создается не на один день. Пример три. Цели работы требуют равновесия в произведении эстетической долговечности и узнаваемости. Герб, гимн, монумент, важные общественные здания. Если мы рассматриваем композицию как единый образ, то качество узнаваемости и эстетической долговечности могут быть распределены между отдельными объектами композиции, между малыми формами, домами и другими элементами площади, улицы и так далее. Композиция ⁇ это сочетание Иногда соподчинение объединения отдельных элементов или самостоятельных произведений искусства в более сложный образ. Костюм, натюрморт, фасад дома, Красная площадь, летний сад или перекресток тихих улочек провинциального города. СОПОДЧИНЕНИЕ Композиции это определенный порядок восприятия, то есть что-то должно восприниматься в первую очередь, что-то на втором плане. Акцент. Точки запятые существуют для распределения акцентов в фразы, иногда меняя ее смысл. Роль знаков препинания в архитектуре могут выполнять детали размещенные по фасаду в определенном порядке. Акцентом может оказаться ворона на заборе, солнечный зайчик или фонарь на площади. Индусы ставят яркую точку, чуть выше переносицы. Европейцы носят галстук, фирменный знак или этикетка на изделии. Боевая раскраска у аборигена в Австралии, мушка на лице или вуале. Белый платочек в кармане костюма, косметика, бижутерия – все это примеры акцентов внимания. Акцент – это элемент произведения или повседневной жизни, воспринимаемой в первую очередь или в определенном порядке. Заглавная буква – птица в небе. Акцент – это категория внимания. В работе автора акцент ⁇ это инструмент перераспределения внимания. Средством достижения акцента может быть все, что выделяет деталь или фрагмент из общей композиции, цвет, ритм, размер, звук и так далее. Очевидно, что есть главные акценты и второстепенные, простые и сложные и так далее. То есть существует определенная градация, степень важности восприятия. Назовем это порядок акцента. Порядок акцента – это очередность восприятия во времени или пространстве. Если выразиться проще, это последовательность, в которой мы замечаем все, что нас окружает. Акцент первого порядка – это деталь, которую мы замечаем, должны заметить в первую очередь. Рассматриваем объект, то есть направляем взгляд, внимание не только на главные части произведения, но и на самые незначительные его детали. Это означает, что акцентом первого порядка в каждый конкретный момент времени может оказаться любая деталь объекта на расстоянии, доступном резкости человеческого глаза. Проектируемый порядок акцентов В архитектуре иерархия акцентов, как правило, является частью проекта. Например, самое значимое строение площади, главный вход здания расположение основных и второстепенных декоративных деталей фасада дома и тому подобное. В реальной повседневной жизни акцентом первого порядка может стать любая деталь архитектурного объекта, на которой мы сосредоточили внимание, то есть рассматриваем в данный момент времени. Именно потому старые мастера архитектуры утверждали, нет второстепенных незначительных деталей. Примечание. Автор этой книги архитектор и потому примеры в основном из области архитектуры, но вышеизложенное справедливо для всей палитры изобразительного и других искусств. Перераспределение акцентов Иногда достаточно на живописном полотне или на фасаде дома, перед фасадом, ввести новое, очень контрастное пятно, и это полностью меняет порядок акцентов внимания. То, что было на первом плане, уходит на второй, второй план уходит на третий и так далее, то есть происходит перераспределение акцентов. Например, растральные колонны перед зданием биржи на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Яркие деревянные сваи с кольцами для привязи гондол перед фасадами венецианских домов. Любая скульптура, барельеф на поверхности стены, дверная ручка и так далее. Перераспределение акцентов один из инструментов в работе художника, музыканта, модельера архитектора и так далее. Эстетическая долговечность Простые объекты искусства, малое количество деталей, прямолинейно понятные и тому подобное обладают высокой степенью единства, но малой эстетической долговечностью. Быстро нами осознаются и быстро надоедают. Арифметика эстетической долговечности. Утрата или добавление деталей к реально существующему или проектируемому объекту приводит к изменению его эстетической долговечности. Капитальные постройки, жилой дом, дворец и тому подобное теоретически должны жить долго и не надоедать, то есть. Их эстетическая долговечность должна стремиться к верхней шкале качества. Назовем эту высокую планку «качество – категория красоты» и условно для простоты арифметики будем считать величиной постоянной. Рассмотрим вариации многообразия при неизменном единстве. Сокращение количества деталей. Упрощение, снижение качества проработки объекта уменьшает его многообразие, а значит и эстетическую долговечность. Увеличение количества деталей, создание более сложного объекта потенциально увеличивает его эстетическую долговечность. Вывод. Чтобы оставаться в категории красоты, Необходимо сохранять, создавать многосложность восприятия объекта искусства, избегать очевидной простоты. Интересное. Цитата из толкового словаря Т. Ф. Ефремовой. Интерес к произведению искусства ⁇ это проявление качеств эстетической долговечности. Внимание! любопытство не могут возникнуть к объекту, о котором нам известно абсолютно все. Интерес равен нулю. Интерес также равен нулю к объекту, о котором вообще ничего не известно. Для нас он просто не существует. Исходя из вышесказанного, интересное должно находиться где-то между полным знанием и незнанием. Иначе говоря, потенциальный интерес там, где возможно продолжение познания восприятия. Интерес сохраняется дольше, к более сложному образу, требует больше времени познания. То есть сложный образ в потенциале интересней, чем простой. Реальный интерес. Это когда качества, вложенные в объект искусства, вызывают отклик личности, воспринимающей этот объект. Когда образ искусства совпадает с внутренними потребностями, исканиями, чаяниями, вопросами, эрудицией и тому подобное наблюдателя, слушателя, зрителя, читателя и так далее. Графически интересное можно выразить как ореол чего-то непонятого, незапоминаемого, неконкретного или непостоянного и так далее, который окружает основной образ, составляя с ним в данный момент времени единое целое, расширяя его границы. Например, Большой театр. Основной образ постоянно, незначительно меняется. На здании театра тень от облаков, птицы садятся на лепные детали, меняют афиши, иногда дождевые потеки или свежая краска, жизнь площади перед театром, история, репертуар и так далее. Все, что может быть причиной нового взгляда и неотделимо от основного образа Большой театр. Новое новая часть многообразия, которое в рассматриваемый момент времени слагается с уже существующим образом объекта искусства. Новое потенциально интересно, но не всегда улучшает прежний образ часто происходит наоборот. Поэтому новое в искусстве нельзя рассматривать как однозначно положительное явление. Новое дополняет многообразие существующего образа и может быть в этом качестве интересно или входит в противоречие с существующим образом, разрушая его. Новое всегда нарушает значительно или в малой мере сложившееся единство существующего образа. Новое снижает эстетическую долговечность существующего образа, если значительно разрушает сам образ. Допустим, такой кошмар, что к Большому театру пристроили новый сорокоэтажный дом. Это полностью разрушит архитектурный образ, большой театр. А ведь таких примеров в наших городах тысячи. Новое в последующий момент времени, через час, день, год, столетие, становится привычным, то есть теряет свойства нового. Присоединяется дополнительным многообразием, деталями, подтекстом и так далее к существующему образу объекта, усложняя его, увеличивая его эстетическую долговечность. Или в другом варианте развития событий разрушает существующий образ, создавая на его основе другой. Например, исторический город, в котором постепенно появляются новые дома, сооружения, целые районы, которые в лучшую или в худшую сторону меняют это место на Земле. Новое может быть инструментом повышения интереса к существующему образу. Свежая окраска здания может подчеркнуть особенности существующей архитектуры. Другая палитра может внести коррективы, уточнить акценты исправить незначительные ошибки или, наоборот, подчеркнуть второстепенное, нарушая идею фасада. Бывают казусы, когда свежая краска уничтожает прежнюю, более ценную фактуру естественного камня, кирпича и т.д. Эстетическая долговечность объекта обратно пропорционально его тиражу. Многократное повторение одного и того же имеет свойство тиража. Часто слушаем одну и ту же пластинку, типовые дома микрорайона на одно лицо. Докажем это утверждение как математическую теорему. Допустим, что рассматриваемый объект обладает какой-то красотой, то есть единством многообразия. Художественный образ объекта и многообразие его качеств, исходя из условия задачи, не меняются, величина постоянная. Сколько бы мы ни тиражировали объект, 20, 100 или тысячу раз, его художественный образ тот, который откладывается в памяти. Всегда только один. Многообразие тоже не увеличивается. Все повторы одинаковы. Меняется только количество объектов. Делаем вывод. При тиражировании красота объекта делится, то есть уменьшается в обратной пропорции от количества копий. Еще один вывод. Увеличение количества одинаковых повторений снижает эстетическую долговечность не только копий, но и оригинала. Увеличивая число одинаковых архитектурных объектов, многократный показ одного и того же фильма, даже хорошего, повторение одной и той же строки песни и тому подобное приводит к тому, что мы как бы распределяем, делим, многообразие и эстетическую долговечность оригинала на количество копий качество новизны в исторической архитектуре новое это вновь увиденное вновь услышанное ранее незамеченное не изученное непознанное хорошо забытое старое и тому подобное то есть вновь увиденное историческое здание обладает такими же качествами нового, как и только что возведенное. Для каждого следующего поколения людей архитектура старых исторических зданий, литература, живопись прежних веков и так далее объективно обладает качествами нового то есть потенциально интересно и является частью многообразия современного искусства. Эстетическая долговечность, заключенная в исторических строениях, часто дает возможность архитектуре сегодняшнего дня существовать до определенной поры на ее иждивении. Архитектура прежних лет Багаж архитектурного многообразия прежних лет часто является подтекстом предтечий следующего более современного стиля – неоклассика, неоготика, постмодерн и тому подобное. Факт сохранения в городах исторической застройки дает возможность последующей архитектуре быть более лаконичной то есть создаваться как часть продолжения общего многообразия архитектурного пространства, города, страны, цивилизации. В живописи, литературе, подтекст, осведомленность автора и общества о существовании первоисточника проявляется в лаконичности шаржа, наброска, поэтической строки, Цитаты из романа имеют ценность и смысл, если мы читали роман, оригинал. Короткая цитата во всех видах искусства не более чем холостой выстрел, если адресат, общества не знает, не чувствует и не понимает первоисточник или хотя бы идею первоисточника. Реанимация интереса Если здание, построенное много лет назад, обладает достаточной степенью прочности и эстетической долговечности, но интерес к восприятию его многообразия потерян, то следует восстановить этот интерес. Новый вариант окраски фасада, привести в порядок принадлежащую зданию территорию, добавить малые формы, и элементы благоустройства, дать публикации, связывающие строение с его историческим подтекстом, восстановить утраченные детали или провести полную реставрацию и так далее. Да, вполне вероятно, что строительство нового дома вместо реконструкции старого капитального строения обойдется дешевле. Но исторический подтекст будет потерян. Временно-постоянные. Кроме законов физики, на Земле существуют постоянные, на какой-то продолжительный период, понятия, величины, границы страны, империи, общественно-политические, религиозные порядки и тому подобное. Часто эти временно-постоянные Для одного поколения людей постоянны и приобретают смысл закона. Они влияют на развитие искусства, но объективно законами гармонии не являются. Масштаб. Изменение масштаба – это также категория увеличения или разрушения единства. Уменьшая масштаб, мы увеличиваем единство – так как приближаемся к понятию «точка». Если увеличивая масштаб произведения, мы не увеличиваем его многообразие, то снижаем эстетическую долговечность этого произведения. Именно поэтому увеличенный эскиз требует детализации, фасады домов, идеально нарисованные на бумаге, требуют фактурной доработки в натуре и тому подобное. На небоскребы хорошо смотреть с большого расстояния. Но если мы находимся рядом, то высотное здание подавляет своим масштабом. Это качество масштаба часто использовали при строительстве церквей, чтобы возвысить Бога и показать ничтожность человека, входящего в храм. Строить жилые дома по принципу «давление масштабом» глупо, Во дворе высотного дома в 20-30 этажей человек испытывает постоянный дискомфорт, унижение перед огромным объемом. Строительство из типовых элементов Бесчисленное количество форм природы построено из ограниченного количества химических элементов таблицы Менделеева. Одни и те же типовые молекулы, Участвует в создании дуба и березы, курицы и крокодила, тигра и кролика. Меняется соотношение, пропорции, связи, состав, но принцип типового строительства на молекулярном уровне природа использует широко. Для человека молекула не имеет самостоятельного зрительного образа. Наш глаз просто не видит отдельных молекул. Мы различаем лишь созданные из этих мелких кирпичиков объекты, их образ, структуру, фактуру. Типовые составляющие сделаны природой невидимыми. Можно принять условно-типовыми похожие элементы природы, такие как листья одного дерева или травинки-былинки. Но при пристальном рассмотрении Они все чем-то отличаются цветом, размером, поворотом к Солнцу и тому подобное. Квадратная молекула В природе не бывает слона, сложенного из зайцев, из мышек, из мух. В природе отдельный самостоятельный образ не может быть типовым элементом. Да, слон имеет четыре ноги, Человек-два уха, но это не типовые элементы, а повторяющиеся части, принадлежащие конкретному образу. Они не участвуют в строительстве других. Архитектура панельных, крупноблочных домов – это слон из больших квадратных мышей. И кит из тех же квадратов, и лошадь, и собака. То есть мы строим из крупных типовых элементов, самостоятельных зрительных образов панелей, блоков и тому подобное, пытаясь склеить из однообразия многообразие. Увы, это противоречит природе красоты. Можно заменить квадратных мышей на квадратных соболей, результат будет тот же, примитивная убогость. И другого результата при крупноразмерных типовых элементах быть не может. Техническая эстетика. Современное строительство многоквартирных домов в общей массе это машина для жилья. Проекты реализуются по принципу технической эстетики. Старее такой дом становится хуже, так как основное его достоинство, свежесть, чистота новых материалов, отделки и тому подобное, а эти качества со временем неизбежно исчезают. Архитектура хорошего покроя, наоборот, старее, становится еще лучше. В прочности стен добавляется подтекст времени, связывающий дом с жизнью человека, города, страны. Можно совершенствовать техническую начинку, и старый дом будет удобно служить дальше, с годами набирая качество, как вино. Временный характер Все, что имеет временный характер, временное жилье, производственный цех или технические сооружения, вполне логично строить без архитектурных излишеств, по принципам технической эстетики. Данные постройки не должны обладать значительной эстетической долговечностью, так как их функциональная долговечность тоже невелика. Технологии производства меняются, оборудование устаревает. Черты постоянства. Архитектура капитального жилого дома, города, страны должна иметь большой запас долговечности. Капитальный дом невыгодно строить на 10, 15, 100 лет. И не только по затратам сил, денежных средств. Что-то должно в этом мире хранить черты постоянства. Знакомый переулок, родной дом, родина. Черты постоянства – важная категория жизни, а значит и искусство. Послесловие Когда в обществе что-то не так, вдруг революция, семейная драма, потом на пепелище развалин ищут причину, что явилось основой социального стресса. Я никогда не слышал, чтобы одной из виновных причин было названо отсутствие красоты в жизни, качество архитектуры, анонимная среда городов. Как правило, называют имя тирана какое-то стечение обстоятельств, напряженность общества. Трудные творцы рождаются под одним и тем же небом, но в разных семьях. Их жизнь начинается в разных городах, в центре или на окраине культуры. У каждого свой двор, своя школа, свой круг друзей. И результат. В одном и том же пространстве времени появляются созидатели и вандалы. В одном и том же городе есть как бы разные слои общественного пирога – дети Арбата и дети микрорайонов. Архитектура – не пассивная декорация нашей жизни. Это среда обитания современного человека, которая формирует стороны характера, объединяет или разграничивает, создает хорошее настроение или угнетает. Гармония пропорций домов, улиц не гарантирует заряд душевного равновесия, но хотя бы никогда не будет причиной дискомфорта души. Если внешний вид жилых районов, в которых рождается и живет огромная часть населения, Примитивен, имеет масштабный гнет, неухожен и тому подобное. Это вынуждает людей на уровне подсознания включать механизм защиты, видеть не замечая, смотреть не рассматривая, слышать не слыша. Человек приспосабливается к среде обитания. В серой архитектуре многоэтажных кубиков-коробок искусственно выводится новая порода святой простоты. Такие люди, даже переезжая в качественно другой район города, не могут его понять, не могут избавиться от привитых качеств невнимательности к месту проживания, видеть не замечая. В историческом квартале Они не видят деталей окружающей красоты, ломают, приспосабливая под себя, и этих слов они не поймут, так как для них это мелочи жизни. Красота спасет мир, если мы спасем красоту.